0: Ganz liebes und herzliches Hallo an Dich. Ich freue mich von Herzen, dass Du hier bist, dass Du in diese Folge reinhörst und ich wünsche mir auch von Herzen, dass Du etwas mitnehmen kannst, da Du diese Folge nicht ohne Grund hören wirst. Es geht um ein großes Thema, es geht um Entscheidungen und bevor wir da eintauchen, mag ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Host von diesem Podcast, Folge Deiner Intuition, kreiere Deinen Himmel auf Erden. Und ja, die Intuition ist etwas, was schon mein Leben lang irgendwie als Überschrift über meinem Leben steht, wo ich immer wieder geprüft wurde und einfach immer wieder die Feststellung machte, dass mein Leben mich mehr zu mir selbst, zu meinem wahren Selbst geführt hat, ich immer freier werde mit jedem Schritt, den ich meiner Intuition folge, ähm, ja mich einfach meiner Wahrheit näher bringt und dem Himmel auf Erden. Und das mag ich mit Dir teilen in vielen einzelnen Themen und einfach Dich ermutigen, auf Dein Herz zu hören, Deiner Intuition zu vertrauen. Und wie gesagt, geht es in der heutigen Folge um Entscheidungen, die oft Zweifel mit sich ziehen. Und ich mag Dir so ein bisschen ja, eine Hilfestellung geben, das Beleuchten, warum sind Entscheidungen einfach so schwer für uns? Ähm, ich spreche mit dir über intuitive Entscheidungen und gebe dir drei Tipps, wie du leichter für dich große Entscheidungen fällen kannst. Ja, und bevor wir loslegen, mag ich ankündigen und ich freue mich riesig, dass jetzt bald endlich wieder ein Akasha-Kollektiv-Reading stattfindet, auch die, wenn du mich länger verfolgst, weißt du, ich arbeite auch vollkommen intuitiv du bekommst von mir Intuitive Newsletter, intuitive Beiträge, das heißt, ich habe da kein, kein festes Datum, sondern es fließt und genauso ist es mit den Akasha-Kollektiv-Readings, manchmal sind sie einmal im Monat, manchmal dauert es aber ein bisschen, wenn mich kein Thema anfliegt und jetzt flog es mich an und zwar heißt es nächste Akasha-Kollektiv-Reading Zweifel. Also lasse deine Zweifel los und es geht darum, Herz und Kopf zu vereinen, um Entscheidungen leichter treffen zu können, um wie gesagt, ja, diese wichtigen ähm, Mittel in dir, diese Anteile in dir zu verbinden, um dann fokussiert deinen Weg zu gehen, weil Zweifel halten uns immer zurück, Zweifel lassen uns stagnieren. Und wenn du noch gar nichts von von den Akasha-Kollektiv-Readings gehört hast, es geht einfach darum, es gibt ja die Akasha-Chronik, in welcher ich lese. Und wir haben viele Kollektivthemen, also Themen, wo einfach ähm, anhand vieler Erfahrungen ja, Emotionen und äh, auch eher Erfahrungen einfach abgespeichert sind, die uns alle mehr oder weniger formen und auch belasten, wenn es alte Dinge sind. So, und wir steuern ja auf eine völlig neue Zeit zu, auf eine völlig neue Erde. Und mir wurden diese Kollektiv-Readings, ich gebe ja auch einzelne Readings und die Kollektiv-Themen, wurden mir eingegeben, damit wir gemeinsam dieses Feld reinigen, weil umso mehr das tun, umso mehr zum Beispiel ihre Zweifel loslassen, Herz und Kopf in Einklang bringen, desto leichter fällt es allen anderen, weil wir alle mit diesem kollektiven Feld verbunden sind. Und wenn ich dir dabei helfen darf, würde ich mich von Herzen freuen, hör auch da bitte auf deine Intuition, <lacht> wenn die sagt, das ist das Richtige, dann ist es das Richtige und wenn nicht, dann nicht und ähm, es findet statt, also die sind immer sonntags, diesmal ist es der 27. Oktober um 10 Uhr, es dauert immer so 60 bis 90 Minuten, kostet 33 Euro. Und die Rückmeldungen sind einfach immer unglaublich, wie transformierend die wirken. Ich bin immer wieder ja voller Demut und Ehrfurcht, wenn ich die anleiten darf und merke, wow, was sich da an Energie verändert und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber spreche und dran denke. Und ja, vielleicht magst du mit dabei sein. Aber jetzt geht es erstmal um die Entscheidung und ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen. Jeden Tag treffen wir unzählige Entscheidungen. Und wenn wir kleine Entscheidungen treffen, dann bewegt und belastet uns das natürlich nicht so sehr. Nur wir entscheiden, was wir frühstücken, was wir zum Mittag essen. Wir entscheiden, ob wir heute Sport machen oder nicht. Wir entscheiden, ob wir uns mit jemandem treffen wollen oder nicht. Wir entscheiden, ob wir spazieren gehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir treffen viele, viele, viele kleine Entscheidungen, die uns oft nicht so quälen wie die ganz Großen. Und wenn ich von großen Entscheidungen spreche, dann meine ich die, die wirklich einschneidend sind, wo wir wissen, okay, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann verändert sich unser Leben massiv. Und das wiederum gefällt natürlich unserem Kopf nicht, unser Verstand, unser Ego, was Sicherheit will. Weil das, was du bisher erlebt hast in deinem Leben, da weiß dein Kopf Bescheid. Da, das ist dir vertraut, das ist die Komfortzone. Meistens, wachsen wir aber nicht innerhalb dieser Komfortzone. Und irgendwann ist es so, dass vielleicht die Sehnsucht klopft, dein Herz ruft, deine Seele ruft und du merkst, ich muss hier eine Entscheidung treffen. Und dann kommt oft ein ungutes Gefühl. Denn diese Entscheidungen sind ja auch Weggabelung. Das heißt, wenn du dir jetzt so eine Y-Kreuzung vorstellst, dann wissen wir, wenn du den linken Weg wählst, dann ist es ein Ja für den linken Weg und ein Nein zum rechten Weg. Also wir haben auch immer Angst, Ja, was ist, wenn der rechte besser gewesen wäre? Was ist, wenn da coolere Erfahrungen, bessere Menschen, in Anführungszeichen besser, ähm, einfach die besser passen, gewartet hätten? Ähm, und oftmals passiert es dann durch diese Zweifel, die dann entstehen, weil ne, es bilden sich mindestens zwei Wege und dann stehen wir da und wir stagnieren. Weil durch diese Zweifel fühlen wir uns erstmal im Hier und Jetzt total unwohl und wir starren auf Weg 1 und Wege 2 oder noch Weg 3, wenn es mehr Optionen gibt und wir sind wie gelähmt und kommen nicht vorwärts. Und vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, dass dein Herz in die eine Richtung möchte und der Verstand sagt, nee, 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 Moment mal, das ist viel zu riskant, weil. Und dann kommen zigtausend Gründe, warum das keine gute Idee ist, den Weg des Herzens zu gehen. Das Problem dabei ist nur, dass dein Verstand sehr begrenzt ist, also sehr begrenzt in dem Sinne, es ist ein großartiges Tool, ein Meisterwerk, ein Meisterstück, na, wofür wir wirklich dankbar sein können. Wir brauchen unseren Verstand, aber der Verstand weiß eben nur das, was er in diesem einen Erdenleben, so alt wie du jetzt gerade bist, in, ähm, in deinen Lebensjahren was er da schon aktiv erfahren hat, sich angelesen hat, von anderen abgeschaut hat. Das ist der Erfahrungsschatz. Das Herz wiederum hat wie so eine Übersicht. Dein Herz ist der Sitz deiner Seele und die Seele weiß. Und die Seele sagt dir vielleicht, hey, der linke Weg ist dein Weg. Und der Verstand sieht aber nur Gefahren. Ja, aber das kann passieren und das kann passieren. Ja, und schon sind wir da wie gefangen. Und daher auch das Akasha-Reading was ich eben äh, im Intro erwähnt habe. Es geht darum, wirklich Herz und Kopf zu vereinen, um kraftvoll eine Richtung zu wählen. Und hier mag ich dir Tipps mitgeben, drei Tipps, die mir helfen. Und das auch so ein bisschen erklären, warum ist denn das eigentlich so? Ähm, für mich ist es total wichtig geworden, intuitive Entscheidungen zu treffen. Wenn, mich, äh, wenn ich in meinem Leben zurückblicke, habe ich stets intuitiv entschieden, ohne es zu wissen. Und immer wenn ich mich gegen meine Intuition aufgelehnt habe, weil der Kopf zu laut wurde, fing an, das Leben massiv anzuklopfen. Durch Krankheiten, durch Operationen, ähm, durch, ja, sodass so ein Stagnieren auch im Leben passiert. Ne, durch äh, mangelnde Lebensfreude. So eine Unzufriedenheit. Also man fühlte einfach, man wird so aus der Komfortzone rausgetreten. Man hat irgendwann das Gefühl, dass die Komfortzone immer ungemütlicher wird. Und das ist die Seele, die zu dir spricht. Und irgendwann, viele Menschen, ich war damals so, haben so lange gewartet, bis es so unangenehm in der Komfortzone wurde, dass man gehen musste. Und... Ich treffe, wie gesagt, meine Entscheidung nur noch intuitiv, selbst bei den Dingen, was ziehe ich heute an, was esse ich heute, was mache ich für Aktivitäten, das entscheide ich alles äh, intuitiv und ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, weil dann ist oft natürlich die Frage, woher wissen wir denn, ist das jetzt Intuition oder ähm, ist das jetzt der Kopf oder ne? woher weiß ich das denn und ein großes, großes Problem ist nämlich auch, was ich hier auch ansprechen mag, dass wir oft an so einer Kreuzung stehen, an der Weggabelung und wir wollen immer alles sofort wissen. Wir wollen genau wissen, okay, was passiert exakt, wenn ich Weg 1 wähle und was passiert exakt, wenn ich Weg 2 wähle. So, das werden wir niemals erfahren können. Und wir wollen oder wir denken dann auch, ich muss jetzt sofort eine Entscheidung fällen. Was ich aber erlebt habe, immer wieder in meinem Leben, ist, dass ich auch intuitiv gespürt habe, da kommt etwas auf mich zu, aber noch nicht. Es ist noch nicht Zeit zu handeln. Ich mag dir gerade mal ein Beispiel geben. Das war auch, ich habe das schon so oft als Beispiel genutzt. Ich hoffe, es hängt dir nicht schon aus dem äh, Hals heraus, wenn, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst. Ähm, das war nämlich auch wieder das Ding, als ich gekündigt habe. Ich wusste schon, seit ich 15 bin, ich will eines Tages als Tierkommunikatorin arbeiten. Habe ich dann noch sehr lange gemacht. Und äh, ich wusste aber auch, noch nicht, also noch nicht, wenn ich die Schule abgeschlossen habe. Ich habe gefühlt, erst eine Ausbildung. Der Kopf wollte Tierarzthelferin, weil da wäre ich einigermaßen klargekommen, weil ich wäre dann ja auch mit Tieren und so. Ähm, hat dann auch nicht geklappt, Gott sei Dank, sage ich heute. Ich habe dann eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und ich hatte dieses Wissen, diese Entscheidung kommt auf mich zu, selbstständig zu arbeiten, aber ich hatte so ein, ein intuitives Gefühl von es ist noch nicht die Zeit. Und da ist natürlich die Geduld gefragt, die bei ganz vielen alten Seelen nicht besonders ausgereift ist. Es wird leichter, also bei mir, aber ich merke manchmal auch diese Ungeduld. Und wenn bei mir diese Ungeduld kommt, so nur ein kurz, kurzer Schwenker, dann erinnere ich mich daran, dass wirklich alles zu dieser Lebensreise gehört. Also dass ich selbst diesen Moment der Ungewissheit genieße. Ja, genießen. Einfach indem wir sagen, okay, interessant, so fühlt sich das an. Ja, ich bin da im Zweifel, da steht irgendwie eine große Entscheidung an, die mein Leben echt verändern wird. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich habe Existenzangst, ich habe grundsätzliche Ängste, Angst vor Einsamkeit. Also dann kommen diese ganzen Urengste hoch. Und dann darf das sein. Also auch ein Tipp, so also noch am Rande ein, außerhalb dieser drei Tipps, die gleich noch kommen. nehme es an. Also geh raus aus dem Widerstand und sag Ja. Auch zu dem, ja, ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden und das ist okay. Also zwinge dich nicht, quäle dich nicht ab, eine Entscheidung sofort zu treffen. Und jetzt kommt das große Aber und Achtung, ich kenne das, ich kenne es von so vielen, die ich begleiten durfte. Ich kenne es auch von mir, das kann auch schnell als Ausrede benutzt werden gegenüber dir selbst. Kennst du diese Selbstlügen? Dass du eigentlich genau weißt, was zu tun ist. Also angenommen, jetzt ist die Zeit reif, da kommt nichts mehr. Sondern du kannst es hinauszögern. es ist deine Reise, es ist dein freier Wille. Aber das Leben fragt dich immer wieder. Und dann kommt halt dieser Punkt, wo wir merken, ja, Mist, jetzt muss ich, glaube ich, springen. Wird immer enger hier in meiner Komfortzone, wird immer ungemütlicher in meiner Komfortzone, ich weiß halt nicht, was draußen ist. Irgendwie beides doof. Und dann kommt so ein Zugzwang. Und ganz oft fangen wir dann an, uns selbst zu blügen und denken, ja, nee, ich kann auch nicht entscheiden. Und dann, wenn wir dann sowas hören, wie ja, manchmal muss man noch nicht sofort entscheiden, ist so, ja, nee, ich fühle, es fühlt sich nicht gut an, das ist noch nicht dran. Und ich will dir sagen, und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft hier in dieser ganzen Podcast-Folge, rauszugehen aus der Komfortzone, seinem Herzen zu folgen, fühlt sich nicht gut an, nicht gut an. <lacht> Na, weil ganz oft wird es so im spirituellen Kreis, das beobachte ich immer wieder, dass die Menschen, die wissen intuitiv, das ist richtig. Da führt mein Herz hin und dann kommt aber Unruhe. Ne? Das ganze System ist in Alarmbereitschaft, der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Und dann denken wir, ja nee, nee, alles fühlt sich nicht richtig an. Alles fühlt sich jetzt nicht stimmig an. Nein, natürlich fühlt sich das nicht gut an, aber für mich gibt es einen riesigen Unterschied zwischen es fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich nicht stimmig an. Also stimmig heißt für mich richtig im Sinne von meinem inneren Navigationssystem folgend. Und es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich danach gut an, wenn wir die Geschenke, die Belohnung einsammeln, wenn wir über uns selbst hinausgewachsen sind, dann fühlt es sich endlos gut an. Genau in diesen Phasen wachsen wir. Genau in diesen Phasen. Und ich möchte dazu noch etwas ergänzen, denn keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung und eine sehr ungünstige, weil du damit automatisch die Verantwortung abgibst. Das kennst du bestimmt auch, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es von mir. Gerade, ich habe gerade zwei große Entscheidungen zu fällen in meinem Leben oder ich habe sie schon ge gefallen. Eine habe ich gefallen, eine noch nicht. <lacht> Beides. Und deswegen kann ich dich auch gerade, ne, ich kann es super gut nachfühlen, weil ich gerade ganz äh, ad hoc drin stecke. Ähm, und ich habe dann auch gemerkt, wie ein Anteil in mir dazu neigt, die Verantwortung abgeben zu wollen, im Sinne von, ich sitze das jetzt aus. Ich fühle, das ist jetzt dran, aber ich mache jetzt einfach mal nichts. Und dann merke ich, dann könnte mich das passieren und dann könnte mich das passieren und dann werde ich total schwammig. Und was letztendlich passiert ist, du fühlst dich als Opfer, du bist Spielball des Lebens. Wenn du eine klare Entscheidung für dich triffst, dann bist du wieder Schöpfer und dann kannst du wieder neu reagieren. Ich sehe gerade ein inneres Bild und zwar, ich habe das schon ganz oft gesehen, auch in Akasha-Readings, so in unterschiedlichen ähm, ja, Formen einfach und ganz oft zeigte mir dann, ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel hier für diesen Podcast sehe ich das Bild eines Berges du stehst vor diesem Berg und links und rechts führt ein Weg lang und dann halt dieser Struggle so, oh, welcher Weg ist jetzt besser, welcher ist leichter, wo warten mehr Geschenke und dann wird erkannt, dass dieser Weg, beide sind wundervoll, beide sind wertvoll, gar nicht zu werten und am Ende führt es sich zum exakt selben Ziel und das Ziel bist immer du selbst, denn wir können im Leben, wir können nirgendwo ankommen, nur bei unserem wahren Selbst. Es ist also egal, welchen Weg du gehst. Hauptsache, du entscheidest intuitiv. Und weißt du was? Auch wenn du nicht, also wenn du deine Intuition verpeilst, was ich nicht glaube, weil du diesen Podcast hörst, dazu gleich noch mehr, ne? was ist jetzt Intuition, was ist das andere, dann ganz ehrlich, drauf geschissen, dann weißt du es danach wenigstens. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, ähm, Sarah, die muss es immer wissen. Sarah, die muss immer auf die Nase fallen, weil ganz oft habe ich schon Entscheidungen in meinem Leben getroffen, ich wusste, was passiert, ich wusste das irgendwie und ich musste es trotzdem machen, um es dann zu erfahren. Und danach wurde es dann ganz ruhig in mir, weil ich wusste das dann ja. Also ich hatte dann real diese Erfahrung gesammelt. Und ja, woher weißt du das? Es ist ein tiefes, beständiges Gefühl. Ich mache das hier an der Stelle ganz kurz und ah, ich mag dich auch hinweisen, weil ich werde das ganz, ganz oft gefragt und vielleicht bist auch du jemand, der mich das schon gefragt hat oder der sich das innerlich gefragt hat. Ähm, deswegen nutze ich gerade gern die Gelegenheit. Ich habe ja wie du vielleicht weißt, die Soul Academy. Und die hat zwei Programme mittlerweile. Erwecke deine Seelensprache, wo es halt um die Intuition geht, um die Tierkommunikation, generell die die Seelensprache. Und Heile dein Herz, liebe befreit. Das läuft gerade, das Programm. Und Erwecke deine Seelensprache wird im Januar 2020 die Pforten wieder öffnen. Genau das schon mal ähm, zum Vormerken. Weil so, so viele Menschen. Ähm, ja, dieses Vertrauen in sich auch verloren haben, weil es so überlagert ist und das kommt einfach daher, dass wir hier drauf geeicht werden. Also wir Menschen, wir passen uns ja an, wenn wir geboren werden als Säugling, wir haben alle Potenziale der Welt in uns, alle. Das heißt, du würdest ganz anders aufwachsen, würdest du in der Antarktis geboren werden oder in Deutschland oder in Afrika. Du würdest ganz andere Ressourcen einfach entwickeln. Und hier im Westen ähm, da brauchen wir die Intuition nicht, da brauchen wir die Hälse nicht, da müssen wir keine Verstorbenen sehen, da müssen wir nicht mit Tieren sprechen. Wir haben unsere Sprache, das Internet, Telefon. Wir haben alles, um unsere physischen Sinne zu füttern und zu nutzen. Und dadurch gehen diese Hellsinne verloren. Die sind nicht verloren, aber sie können wieder erweckt, wieder trainiert werden. Genau, aber ich glaube auch Du, da Du diesen Podcast hörst, hast diese innere Stimme. Es ist ein tiefes Wissen, die beständig bleibt, die einfach immer da ist. Du weißt es. Im Kern weißt Du es. Und das Nächste ist, dass der Weg entsteht, in dem er gegangen wird. Ach, dazu formt sich gerade so eine Metapher in meinem Kopf und zwar Du kannst es dir vorstellen wie so ein Nebel und du stehst da auf so, und ich sehe so einen Steinfaden, mit so ganz großen Steinplatten und du siehst aber immer nur die nächste Platte und da siehst du, okay, da ist jetzt der nächste Schritt und dann der Rest liegt wieder am Nebel. Erst wenn du dann wieder einen Schritt weiter gehst, zeigt sich die nächste Steinplatte, wo du dann auch wieder sicher Fuß fassen kannst. Und du weißt halt nicht, wo du landest. Und das macht's. also siehst es auch ein bisschen als Abenteuer. Das hilft mir auch, dass wir nicht das Leben immer so ernst nehmen. Oh, jetzt muss ich unbedingt den richtigen Weg nehmen. Ja, mein Gott, wenn da irgendwann keine Steinplatte mehr kommt und da ist dann nur noch Moor, wo du versinken kannst. Ja, mein Gott, dann weißt es, drehst du um und dann gehst du zurück und findest einen neuen Weg. Oder weichst dann nach links oder rechts aus und sammelst da aber auch wertvolle Erfahrungen. Also nimm das Leben nicht so ernst, nimm es leicht und es auch als Abenteuer. So ein bisschen. Sehe es wirklich als Spiel. Also der Weg entsteht, indem er gegangen wird. Ja, und jetzt zuletzt kommen meine drei Tipps für Dich. Und zwar, stell Dir einmal vor, dass Du so einen Zauberstab hast. Und mit diesem Zauberstab kannst Du Dein perfektes Leben in Millisekunden erschaffen kannst dir auch vorstellen, du wachst morgen in deinem Bett auf, vielleicht ist es dann auch gar nicht mehr dein Bett, weil du vielleicht in einer ganz anderen Wohnung, in einem ganz anderen Haus oder sogar in einem ganz anderen Land aufwachst, in einem ganz anderen Schlafzimmer, <lacht> vielleicht aber auch nicht. Du kannst halt immer das nehmen, was gerade passt, wenn es jetzt um einen Job geht oder eine Beziehung ähm, oder sonst wie eine große Entscheidung, wo es um Freundschaften geht oder ja, was auch immer, ein Hauskauf oder halt alles, was so groß und so einschneidend ist, auch bei Kleinen natürlich. Noch frag dich, was würdest du erschaffen, würdest du keine Mühe, keine Mühe aufbringen müssen, keine Anstrengung, keine Wenn und Aber, es ist ja alles geklärt, alles wäre safe. Wie würdest du leben? Was wäre da in deinem Leben? Und da ganz ehrlich zu sich zu sein und dann hast du die Antwort schon, dann hast du sie. Und mein zweiter Tipp ist, wenn du mehrere Optionen hast oder halt auch nur zwei dann spür in alle hinein. Also stell dir vor, es ist schon so. Und das kann dann auch natürlich eine Option, die, die Zauberstab-Option sein. Oder du denkst halt, okay, das ist möglich, das ist möglich, das ist vielleicht auch noch möglich. Und zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal das mit dem Job. So, du hast drei Jobangebote, du könntest jeden nehmen, Jackpot, aber du bist total zerrissen, weil du könntest dich ja falsch entscheiden. Und dann stellst du dir vor, wie es sich anfühlt, Job A, B oder C angenommen zu haben. Du stellst dir vor, wie du dich dafür anziehst, fertig machst, in dieses Gebäude gehst, mit diesen Menschen zusammen bist du fühlst einfach rein. Fühlt sich das gut an? Wird es weit in dir? Oder merkst du, nee, irgendwie, irgendwas ist da. So, und oft ist dann der Kopf auch im Weg, der sagt, ja, aber da verdienst du mehr, ne? Bei Job A viel mehr oder hast du mehr Urlaub, weiß der Geier was. Aber du merkst vielleicht, dass Job C sich unendlich viel mal besser anfühlt. Und da hast du auch die Antwort. Also folge da deinem Gefühl. Wie gesagt, wenn das dann schon so ist, weil der Weg dahin fühlt sich nicht gut an. Das ist immer ähm, ja, die Schwere, die dann aber ja, in Leichtigkeit mündet und dich immer mehr zu dir bringt. Und mein dritter Tipp ist, das ist quasi schon der, der darauffolgende Tipp, wenn du dein Endziel hast. Wenn du jetzt weißt, ah, okay, Job A, B oder C oder wenn es auch um andere Themen geht, so dann weißt du, wo du hin möchtest. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie bin ich da hingekommen? Was waren die einzelnen Schritte? Wie bin ich da losgegangen? Und oft, wenn du dann schon in dieser Leichtigkeit bist, weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt im Zweifel bist an dieser Kreuzung und ich weitergehst, stagnierst, ist alles eng. Du findest keine Lösung. Geht nicht voran, so. Und in dieser Enge ist dein Angstsystem, dein Alarm, Alarmsystem ist an und ähm, da kommen keine Lösungen. Du kannst nicht kreativ sein, wenn du unter Druck bist, in Panik bist, Existenzangst hast und so weiter dann kannst du nicht kreativ sein. Wenn du aber eintauchst in die Zukunft, die ist ja schon da und alle Eventualitäten sind schon beseitigt, also es ist alles super, dann merkst du, oh, Leichtigkeit, es fühlt sich so gut an, ja, da möchte ich hin. Und dann wird es weit in dir. Und wenn du dich dann fragst, okay, wie bin ich da hingekommen, dann wirst du auf einmal mega kreativ und dir fällt, ach ja, klar, ach hier, den kann ich doch fragen und das kann ich ja und stimmt und hier und dann fallen uns auf einmal, dann kommen Ideen, Inspirationen. Und dann, das ist das Letzte. Brauchst du nur noch Mut. <lacht> Einfach Mut. Und ich glaube, du weißt mittlerweile, was Mut bedeutet, weil ja viele denken, mutige Menschen haben keine Angst. Das ist der größte Schwachsinn, es ist wirklich, ich bin glaube ich einer der ängstlichsten Menschen auf dieser Erde, was auch einfach ja, meine Geschichte mit sich bringt, also allein wie ich, was mir Mutterleib schon passiert ist, wie ich auf die Welt kam, also es war alles nur immer voller Angst und kein Urvertrauen und wenn ich das kann, dann kannst du das schon lange, weil ich habe auch Angst, wenn ich Entscheidungen falle, ich mache es dann aber trotzdem und gehe den Weg und Mut bedeutet eben Angst zu haben und es trotzdem zu tun und ich kann dir auch sagen, ich habe es nie bereut. Und das vielleicht, doch, Jetzt hab doch ich habe doch noch einen Tipp. Ähm, vielleicht fallen dir auch Ressourcen ein oder sogar ganz, ganz, ganz sicher fallen dir Ressourcen ein. Wo warst du schon mal mutig? Wo hast du schon Entscheidungen für dich getroffen? Und wie ging es dir dann danach? Fühlte sich das gut an? Es fiel mir dann zum Beispiel auch ein, jetzt bei meiner riesigen Entscheidung, die ich schon getroffen habe, ich habe dann zurück überlegt und dachte, okay, wo hatte ich das schon mal in meinem Leben? Und das war halt mit der Kündigung. Und dann, weil im Nachhinein dachte ich, ja, und dann war es einfach nur gut. Und dann habe ich mich nochmal rückversetzt und habe gemerkt, nee, das fühlte sich überhaupt nicht gut an. Ich hatte so eine Angst und auch danach, es fühlte sich immer wieder mal ungut an, aber nie falsch. Es fühlte sich vom ersten Moment an richtig an. Und dann wurde es leicht und schön und die Belohnungen kamen und warteten. Und Du wirst auch solche Ressourcen haben, also bediene Dich, erinnere Dich an Deine Kraft, vor allem erinnere Dich daran, wer Du wirklich bist, dass es wichtig ist, dass Du Deinem Seelenweg folgst, Dir selber Deinem Herzen treu bleibst. Ich glaube an Dich und ich sehe Dich und vielleicht darf ich Dich unterstützen mit dem Akasha-Kollektiv-Reading, man kann sich jetzt schon anmelden, wie gesagt, am 27. Oktober, wenn du merkst, ja, ich würde gerne, aber irgendwas bremst mich noch. Da ist so eine Blockade und es soll, oh, wäre so schön, wenn es leichter wird, weil wir da Kopf und Herz vereinen wollen, sodass es dir wirklich leicht fällt, diesen neuen Weg zu beschreiten. Ich freue mich von Herzen auf dich und ich mag dich noch um einen Gefallen bitten, wenn es sich stimmig anfühlt. Dann, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit der Podcast einfach von ganz vielen gefunden wird, dass du ihn vielleicht weiterempfehlst an Menschen, die gerade an so einem Wendepunkt stehen und denen es auch schwer fällt. Wisst ihr, ich sehe so, ein, ja, so eine Vision, wo wir uns einfach gegenseitig unterstützen und tragen und uns gegenseitig an unser wahres Selbst erinnern, um hier ja, den Himmel auf Erden zu kreieren. Ich danke dir von ganzem Herzen und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge wieder.